1: La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo, la OTSE. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace un par de días entrevisté a un médico infectólogo y nos hablaba de que las vacunas son un tratamiento preventivo, que no es un tratamiento en sí mismo contra la enfermedad, sino es una prevención para que la enfermedad ocurra. Y que precisamente requiere para que las vacunas funcionen que el sistema inmune esté en adecuada condición, por eso algunos adultos mayores pueden tener complicaciones, incluso los inmunosuprimidos en muchos casos no se vacunan, porque necesitamos que el sistema inmune que se le da una mezcla adecuada, condicionada, alterada, modificada, inhibida o como se quiera, de un extracto de un virus o de una bacteria para que el sistema inmune se prepare de una mejor manera para estar más eficiente ante la eventual infección entonces, necesitamos que el sistema inmune esté bien para poder ser entrenado con la eventual vacunación, pero también necesitamos que esté bien por si no hay vacunación y también necesitamos que esté bien aún estando vacunado para todo ese tiempo que probablemente según nos dice Moderna y Pfizer, que son 14 días y en algunas vacunas son menos 8 o 10 días, se requiere de que el organismo esté preparado para que a un vacunado esté de una manera preparado frente a la enfermedad o sea siempre tenemos que tener bien el sistema inmune entonces independientemente de la vacunación o no, de su importancia y acción, nuestro sistema inmune tiene que estar siempre bien para recibir los beneficios de la eventual vacuna o para no enfermarse frente a los eventuales virus o bacterias que tengamos en el ambiente por eso quiero inventar a un amigo, Hugo Galindo, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, especialista en medicina ortomolecular, para que nos hable de cómo fortalecer el sistema inmune, independientemente de todo lo que pueda seguir a continuación, porque siempre es esencial. Doctor Hugo Galindo, buenas noches.
2: Mi querido doctor Santiago, siempre una alegría y un placer ser entrevistado por el mejor médico de este
1: país. Pues entonces no soy yo, pero muchas gracias. Mi doctor Galindo, cuéntenos qué es eso del sistema inmune y nos vamos al tema entonces y después de un pequeño corte nos lo desarrollamos más.
2: Sí, eh, realmente, como médicamente nosotros lo vemos, es nuestra defensa, ¿cierto? El eh, ser humano da cada vez que es atacado por cualquier tipo de bacteria, virus, siempre tenemos en nuestro sistema inmunológico un esquema de defensa. Hay una inmediata, muy rápida, que médicamente se conoce con el nombre de respuesta innata, ¿de acuerdo? Es, es, es de la primera forma en que nuestro cuerpo trata de defenderse. Y hay otra respuesta inmunológica que se conoce como adaptativa. Entonces, en estos dos tipos de respuestas se centra, creería yo que, Toda la defensa de un ser humano ante los agresores externos. Así que, bueno, eso es como para comenzar, diría yo, lo importante de saber. La respuesta innata son ciertas como proteínas que en nuestra sangre fluyen para tratar de identificar a ese agresor, las citoquinas. ¿ya? Y la otra, la adaptativa, que es, eh, eh, viene después, es guiada por la anterior, ¿cierto? La, la, la innata dice qué tipo de. De, de, de agresores están ingresando a dónde se encuentran eh, y ya la respuesta adaptativa ya, ya da una respuesta como más puntual y va quedando una memoria que es la respuesta a los anticuerpos
1: Muy bien, entonces tenemos una respuesta innata pues que con la que ya nacemos una básica y luego pues vamos aprendiendo como una base y de sobre esa vamos construyendo nuestro edificio inmunológico, ¿podemos trabajar sobre ambas? ¿podemos ayudar a la innata y podemos ayudar a la adaptativa? Después veremos cómo
2: exacto, eh, eh, ambas se pueden ayudar y ahí, y hay una forma facilísima inclusive conociendo eh, pues elementos milenarios que de pronto se han descuidado. Genial vacunarnos, pero antes de vacunarnos, pues hay que saber cómo modificarlas y protegerlas.
1: Bien, precisamente vamos a hablar de eso, desarrollar esa idea. Estamos en época de anticipación de la vacuna, vendrá a su momento, se podrá vacunar a un grupo de la población, sea que se vacune o sea que no se vacune, el sistema inmune tiene que estar bien sea lo que sea, no solo para el virus del COVID o cualquier epidemia o pandemia o cualquier infección, el sistema inmune tiene que estar bien así que dediquémonos a lo que hace la diferencia a nuestro sistema inmune después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, especialista en medicina ortomolecular, el doctor Hugo Galindo. Nos está contando este sistema inmune con un sistema básico innato de proteínas y un adaptativo donde el cuerpo va aprendiendo y va modulando la respuesta, donde están los famosos anticuerpos, que los hemos oído nombrar seguramente mucho en esta época. Bueno, ¿qué hacemos, doctor Galindo? Vayamos al grano. Lo que nos interesa, ¿cómo le podemos decir a la audiencia que tenga un sistema inmunológico saludable con una manera natural, activa, independientemente de dónde se encuentra aquí en nuestro
0: país?
2: Sí, hay que eh, conocer una palabrita que es el interferón, ¿cierto? Que es ese gran regulador, esa proteína que producen las células de, de, de la inmunidad innata ante todos los virus, eh, y ojo, que lo que está sucediendo, curioso, con esta pandemia que estamos viviendo, es que precisamente el virus tiene la particularidad de que burla al sistema inmunológico y le toma el pelo al interferón, entonces lo que está haciendo este virus es que está inhibiendo la producción de interferón, entonces para nosotros tratar de defendernos debemos conocer un poquito el interferón y bueno, más, bien, más que conocerlo, pues saber en términos prácticos cómo ele elevarlo, cómo producirlo de manera adecuada, porque de todas formas yo creo que ya la gente se ha dado cuenta que a grandes rasgos de los afectados por el coronavirus, pues hay un 80% de las, de las personas que tienen una respuesta efectiva y ya, y estos son los asintomáticos, pero hay un 20% de la gente que es afectada que no da una respuesta inmunológica buena porque su sistema inmunológico pues no pudo bloquear a, eh, al virus y entonces comienza la inflamación y, y, y todo lo que ya conocemos eh, de lo que sucede con la con esta neumonía tan terrible. Eh, para resumir, yo creería que pues hay, hay tres maneras de tener en cuenta cómo subir el sistema inmunológico y es muy sencillo, primero la alimentación, el eterno concepto de nuestra medicina ortomolecular o, o funcional que es una adecuada y balanceada alimentación, ¿cierto? Lo segundo, la paz mental, el dormir bien, el evitar el estrés eh, y definitivamente la parte espiritual de las personas, yo también siempre la he incluido. Entonces, dentro de dentro de la alimentación, eh, es importante que todo el mundo conozca los tres grupos de macronutrientes que eh, a, a nosotros nos los enseñaron en el orden, ¿cierto?, de la disponibilidad, carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, a, a mí me parece que eh, la gente eh, debería no ser tan radical con su alimentación y no ser el vegano puro y no inclinarnos exclusivamente con la dieta cetogénica, entonces solo grasas. Yo creo que deberíamos... Eh, eh, tener variedad de colores y saber qué carbohidratos son buenos, qué carbohidratos son malos, qué grasas son buenas, qué grasas son malas, eh, y lo mismo con las proteínas. Yo creería que ahí está el secreto de tener un muy buen sistema inmunológico. Eh, entonces, mmm, no sé si detallamos algunos de ellos o por dónde nos vamos.
1: Bueno, esto es muy importante. Vayamos por qué tipo de alimentación sea. Común para las personas. Hoy usted dice no sea vegano, o sea, no sea extremista, porque va a limitar este tipo de alimentos, va a limitar algunas proteínas que necesita, va a limitar otros lípidos. ¿Cómo le podemos decir a las personas, mira, coma de esta manera, no esto solamente, sino de esta manera, y, y va a tener que su sistema va a estarse renovando porque le está dando sustratos y le está dando las posibilidades, además de por ladito le está llevando probióticos que le ayudan?
2: Sí, de pronto lo importante es que, eh, como cada médico tiene pues su enfoque, por lo menos eh, en Australia nosotros aprendimos a comprender que en toda la naturaleza pues habrán eh, los chicos buenos y los chicos malos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, eh, los carbohidratos que son el área más discutida, que en una época se estimulaba para que se consumieran mucho y hoy hace parte como de esa dieta prohibida, no. No porque hasta las verduras y frutas son carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo es saber que hay unos que nos hacen muchísimo daño, que son aquellos carbohidratos refinados, en donde la milaza salival se demora mucho tiempo en desdoblarlos. Entonces, hablo, por ejemplo, de la harina. Entonces, si queremos protegernos, antes de que nos vacunen, tratar de evitar al máximo aquello refinado como el pan blanco, el arroz blanco, inclusive nosotros los colombianos que somos tan arroceros, son calorías vacías y usualmente eh, no aportan una adecuada alimentación. La pasta. Es impresionante cómo consumimos pasta en nuestro país y yo soy muy amigo de, de no a la pasta, o, o por lo menos a, a la pasta blanca que llamamos, ¿cierto? A la refinada. Y ni hablar de las gaseosas, de las bebidas azucaradas, colminas, dulces. En fin, todo esto termina es, eh, dándonos energía inmediata, sí, pero se termina convirtiendo en grasa y nos hace mucho daño. En cambio, viene lo contrario. Hay ciertos carbohidratos que son... Yo diría obligatorios, obligatorios. Hace mucho tiempo manejamos una mnemotecnia nosotros y es la 6A, las 6A, las, las, las dos tripletas, seis elementos que comienzan con la letra A y eso lo hace fácil a la gente de recordar como los carbohidratos benditos. Estoy hablando del apio, por ejemplo, la primera A, que en nuestra alimentación la gente supiera la bendición del apio. ¿De acuerdo? El aguacate, esa dieta mediterránea es increíble, incluye tanto aguacate que deberíamos consumirlo teniéndolo en Colombia. La avena, la avena que tiene su triptófano, en fin, tiene proteína. El ajo, el arroz integral y ni hablar de las aceitunas. Entonces, estoy hablando, realmente es que es fácil uno incrementar carbohidratos como el aguacate, carbohidratos buenos como las nueces también. Ahora hay un pan que sí es bueno, que es el pan de centeno, es maravilloso, la fibra que aporta. Yo hablaba del arroz integral y de muchas, muchas frutas que contengan fibra. Yo he recomendado a pacientes que en estos días previo a la vacuna, cuando ya llegue, inclusive durante la época del coronavirus obligatorio, agua tibia por las mañanas con un poco de zumo de limón o si tenemos naranja o piña, ¿cierto? Que tienen bromelén, está encima maravillosa. Eh, y bueno, a mí personalmente no me falta en la mañana mi zumo de limón con un poquito, inclusive de miel de agave. Eh, y bueno, verduras conocidas extraordinarias como el brócoli, ¿cierto? Ya hablaba yo del apio, ni hablar de las zanahorias. Entonces, todos estos son carbohidratos que aportan vitaminas, minerales y fibra y son de carácter obligatorio. Eso es lo que respecta a los carbohidratos, ¿sí?
1: Perfecto. Sí. Pasemos entonces a los lípidos, a las grasas.
2: Exacto. Esto es lo que yo pienso ha revolucionado como la la la, la, la medicina funcional en los últimos diez años. Eh, y bueno, ya conocemos todo el eh, pues el bagaje de información que viene generándose con la dieta keto, que es lo mismo. Yo creería que las grasas como las conocemos, pues también hay unas buenas y hay unas malas, pero ahí quiero ya hacer una cuñita, no comercial, sino de algo que tenemos en Colombia que la gente no consume y es nuestro aceite de palma. Porque su majestad, el aceite de oliva, es aceptado y conocido en el mundo entero. A donde quiera que uno vaya, se habla muy bien del aceite de oliva y yo creo que es innegable. Pero, pero también hay aceites nuestros maravillosos, entonces, es importante saber que todo lo que viene empaquetado en bolsas, todo lo que tenga, eh, digamos, ese, esas grasas llamadas trans, pues son consideradas grasas malas. Entonces, hay que evitar en estos días todo lo empaquetado. Las grasas buenas, que llamamos nosotros buenas, son aquellas que ayuden a cuidar nuestro corazón y nuestro sistema inmunológico. La mayoría, la mayoría no, todas las células de nuestro cuerpo tienen membrana y necesitan gras. Entonces, las buenas son llamadas poliinsaturadas y monoinsaturadas, ¿de acuerdo? Entonces, Por ejemplo, el pescado, el salmón, las sardinas, eh, algunos aceites vegetales, decía yo, me encanta el aceite de palma que tiene vitaminas A y D, eh, son grasas que yo considero mmm, insaturadas, muy buenas ya les decía el aceite de oliva y frutos secos, qué maravilla que uno pudiera estar yo estoy en mi consultorio en este momento y aquí en mi cajón tengo nueces entonces uno entre paciente y paciente va picando con nueces y ojalá los dos olvidados en la dieta hace 10 años que hoy son protagonistas, aguacate decía yo y ni hablar del coco yo hubo una época en mi vida en que consumía mucho coco como buen costeño y de repente se convirtió en, en, en un mal protagonista de la dieta y, y tocaba quitarlo. No, sabemos que el coco es extraordinario y es una grasas de, de carácter obligatorio. Mientras que las malas, pilas con la mantequilla, carnes muy grasas, los embutidos, cierto ¿sí? esos quesos grasos, y bueno, no quisiera como tocar el tema de la leche en este momento, porque eh, es tierra de nadie, hay detractores, eh, pero hay gente que la ama, pero definitivamente no tiene duda el peligro tan grande de las grasas trans, las que están en, en las carnes, esas, eh, cierto, empacadas, los productos parcialmente hidrogenados, entonces evitar, evitar lo que está empaquetado.
1: Muy bien, Eso por ahora tenemos que... claro, sí, muy bien, las harinas, como Salchicha. el pan, los embutidos también, en este caso de ese lado, y todos empaquetados, pues los ponemos en la lista que no van a ser favorables. Y pasemos a las proteínas, que ya las nombró parcialmente con algunas carnes, pero y dentro de las grasas, cuéntenos un poco más.
2: Sí, las proteínas definitivamente las necesitamos, porque son los ladrillos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Eh, y bueno, siempre ha habido como esa discrepancia entre qué tanto y si consumo solo vegetal pero somos amigos de un, un, un buen balance de proteínas, entonces yo sí creo que todo ser humano debería ser amigo de la proteína vegetal, eso no no, no tiene duda, ¿de acuerdo? O sea, a mí me fascina eh, que en nuestra dieta siempre existan los frijoles siempre existan aquellas fibras cereales, definitivamente hacen falta, ahí recordemos lo famosa que fue la dieta Atkins, que yo creo que fue, de las primeras dietas que impactaron nuestra mente con lo importante que era la proteína. Pero también creo que el aporte del ácido fólico de las carnes rojas pues es muy importante. Entonces, una muy buena carne que uno le conozca como el origen, ¿cierto? Y el huevo, por ejemplo, increíble. Si no estoy mal, tiene ocho aminoácidos de los, de los nueve esenciales. Entonces, es la mega proteína que a nosotros no nos debería faltar. Soy amigo de otro tipo de carnes, me encanta, por ejemplo, el cordero, y creo que es muy importante que la gente variara en su alimentación, porque tampoco es bueno pollo todos los días, es, es, es demasiada cisteína. A, a veces cuando hay pacientes con herpes, eh, su sistema inmunológico está deprimido y uno les dice, baje la arginina suba la lisina, entonces es, es, es eso. Es tener en cuenta que el pollo es bueno, pero no todos los días. La carne, una vez a la semana, aceptable. Eh, lo mismo, un huevo y definitivamente mucha proteína vegetal.
1: Muy bien, doctor Hugo Galindo. Vamos a hacer un pequeño corte para hablar de los otros dos grandes puntos de este trípode, la paz mental y la espiritualidad dentro de este desarrollo del sistema inmune, porque el sistema inmune aprende, responde, se adapta a la forma en que vivimos la vida, lo que ingerimos desde el punto de vista de alimentación, pero también lo que nuestra mente tiene y nuestras aspiraciones conscientes y espirituales desarrollan. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico epidemiólogo en la Universidad del Rosario, especialista en medicina ortomolecular. Varias veces lo hemos tenido en este programa hablando sobre la vitamina C, todos los estudios de doctor Ian Dedman. También nos ha hablado de otros investigadores, desde, por supuesto, los delinos Paulín y todas las trabajos que se ha hecho con este misil ortomolecular maravilloso de la naturaleza hoy nos está hablando de cómo fortalecer ese sistema inmune, tanto el innato como el adquirido, sobre todo este innato donde vemos que se altera el interferón básicamente por una actividad que hace el virus del COVID y que tenemos que tener un buen sistema inmune para enfrentar la enfermedad, para enfrentar la vida y también para hacer más eficiente el uso y la respuesta inmunológica de las infecciones ahora, hay algo fundamental nos habla de alimentación, paz mentalista y nos habla de consumir lo mejor de los carbohidratos, donde está el apio la avena, el ajo, el arroz integral la aceituna, las frutas con fibra el brócoli, y la zanahoria, entre otros nos nombraban unas seis aes donde incluía también el aguacate, que también es una grasa, donde ponía las grasas saludables poli y monosaturadas donde estaría la oliva, por ejemplo donde estaría el pescado, donde los frutos secos, el coco famoso de la costa y la palma, que tienen unas formas de grasas diferentes, que son saturadas pero que también, si no son refinadas son saludables, también nos estaba hablando de no consumir harinas refinadas como el pan, el arroz blanco la pasta y las harinas y tampoco los embutidos porque eso altera nuestro sistema biológicamente hablando y no van a ser favorables al sistema inmune y también nos hablaba de la importancia de las proteínas consumir proteínas vegetales diversas también el huevo que contiene todos los aminoácidos esenciales, nos hablaba de ocho y también de variedades de proteínas para no quedarnos con un solo tipo de proteína pasemos al segundo y al tercer tema doctor Calindo
2: eh, bueno, en la parte mental parece que no fuera tan importante y es curioso que cuando uno habla con los pacientes siempre quieren la dieta, siempre quieren el consejo de qué comer y qué no comer y cuando uno toca el tema de, de la paz mental eh, parece que no fuera tan importante para la gente y resulta que el mundo está enfermo mentalmente en este momento. Eh, Colombia de por sí es un país en donde hay mucho estrés, mucha angustia y somatizamos, eso lo sabemos todos eh, yo creería que miércoles la, la gente eh, valdría la pena no, no ver tanto noticiero negativo todos los días no podemos desconectarnos de la realidad pero tampoco volvernos paranoicos y nos fascina, nos seduce ver cuántos muertos van y todo el mundo habla del tema y todo el mundo asus anda asustado bueno, yo yo creería que es poner los pies sobre la tierra y vencer uno los miedos. Yo le digo a los pacientes algo, mi doctor Santiago, que honestamente lo digo de, de corazón desde que comenzó esta pandemia, que la leí en los libros cuando hicimos epidemiología hace quince años, era algo que, 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 que parecía extraño, absurdo. Estamos viviendo la sexta pandemia mundial, entre ellas la del SIDA, entre ellas la española, y, y yo, no, yo nunca me imaginé que íbamos a vivir una cosa así, y la estamos viviendo, eh, eh, y se va a quedar, por lo menos nos falta más de un año para que continúe, entonces yo a la gente le digo calma, calma es, hoy estamos vivos, murieron cuántas personas en Colombia, 350, no estoy entre ellas, por algo será, el señor para algo me tiene todavía con vida. Entonces, yo sí creo que vale la pena prestar atención a, a las cosas que a uno le den energía positiva, vivir el momento presente con tranquilidad, que hay gente que vive angustiada o con, el, o con el pasado o con el futuro, por Dios, ¿cierto? Entonces, es enfocarnos, venciendo miedos, aprendiendo uno a, a ver cada día uno cómo va superando esto, y si nos tocó el momento de morir y de irnos, pues ya tocó el momento, algún día va a ser pero mientras tanto mucha calma en la parte mental. Yo creería que bueno, hay mil ejercicios que todos conocemos, yo creería que la gente que practica yoga, la gente que hace ejercicios mentales, yo personalmente lo que hago es una programación, una programación diaria de sentir voy a estar saludable y voy a superar esta pandemia, mi familia también, y ahí vamos, ahí vamos. Eh, y saltando a la parte complicada, que es la parte espiritual, pues también pienso yo que pues eh, depende mucho de la cultura y de la religión que cada persona profese o en lo que creamos, y eso hay que respetarlo mucho. A veces, inclusive, hay una línea muy delgadita entre lo mental y lo espiritual. Yo soy católico, pero en estos 20 años que llevo en Colombia, en nuestro programa de FETA, hemos tenido pacientes agnósticos, ateos, testigos de Jehová, y de todo ser humano algo aprendemos. Eh, y todos tenemos que compartir nuestras experiencias, pero yo resumiría la parte espiritual en, en dos conceptos que son universales, perdonar y amar, ¿cierto? Eh, yo creo que esta es una oportunidad que la vida nos ha dado con esta pandemia de poder perdonar, y cuando uno perdona, sube el sistema inmunológico, se elevan sus defensas, cuando uno se quita esas cargas que uno lleva tantos años adentro. Y el amor es la solución a todos los problemas en esta vida. Entonces, si pudiéramos eh, hacer ejercicio, evitar aquello tóxico como el cigarrillo, como el alcohol, como el trasnocho, como las malas noticias, y, y, y comer saludable y hacer ejercicio, así, sea, así sean diez minuticos por la mañana cuando sale el sol para recibir esa vitamina D. Si pudiéramos tener paz interior, no conflictos con nadie, bueno... Qué bendición que recordemos a D, ¿no es cierto? Como decía las tres palabras mágicas, esto pasará también, esto pasará también. O me muero o lo sobrevivo, pero no se va a quedar eternamente este problema. Entonces, subir las defensas, sí, pero tanto las físicas como las mentales y las espirituales.
1: Muy bien, esto pasará también. Esa es una frase que hay que repetirse muchas veces. Y en los momentos de crisis para no quedarse atrapado en ese congelador que nos da el pánico y el miedo de circunstancias que no podemos controlar. Nos está hablando el doctor Ugalindo también de la importancia del perdón, de la expresión del amor, del ejercicio, de no contaminarnos, de encontrarle un sentido a la vida. Cuéntanos un poquito de eso que usted precisamente lleva haciendo ya hace un par de años. Que es EFETA, donde favorece que las personas tengan un desarrollo a través de la alimentación, de la actividad física, de la paz mental y de la conciencia espiritual de un sistema inmunológico adaptado. Recordemos que el ser humano ha utilizado los mecanismos que tiene internos y de la naturaleza para tener un sistema inmune que le permitió sobrevivir hasta esta época, aún con pandemias y todo. Ahora, infortunadamente, ahora estamos ante una, y no es la tecnología en la que nos va a sacar, sino nuestro propio organismo, ya sea activado por vacunas o por nuestros propios alimentos, ejercicios y todo. Entonces cuéntenos un poquito de FETA, doctor Hugo Galindo.
2: Bueno, yo viví cuando era joven en Israel un año, y aprendí a entender el judío cómo, mira, cómo eh, impacta la espiritualidad en todo lo que hace en el día a día. Eh, luego viví en Australia, que es un país muy curioso, porque Australia combina eh, Oriente y Occidente. Es extraordinario entender eh, cómo piensa la persona de Oceanía, de Nueva Zelanda o de Australia, cómo combinan eh, el concepto de la medicina oriental con la medicina occidental. Y bueno, en mis viajes en el pasado estuve en algunos sitios que a mí me impresionaron como médico. Hablo... De, eh, estuvimos en la China, nosotros con mi esposa visitando un sitio llamado Lanto Island En donde está un centro holístico bárbaro Que lo visitan personajes del mundo entero eh, y lo maneja un médico Nunca estuve en el centro del doctor Deepak Chopra en la India Pero sí estuve en Riordan eh, en la clínica en Wichita en Kansas Y en el Canadá Holistic Center en Vancouver eh, tampoco he estado en Gerson, en el Instituto en México, pero bueno, eh, soñé durante muchos años poder tener un lugar en donde la gente no estuviera limitado a la consulta de afán del médico y a la fórmula médica, que no tengo nada en contra de la medicina alopática, a veces se necesita y se necesita y se formula, pero EFETA eh, nace así, es un espacio en donde tratamos de combinar eh, lo que dice, lo que enseña la medicina holística o integrativa quitar lo que sobra del cuerpo eh, agregar lo que falta y conectar las partes yo hice un, un curso de medicina funcional en Lima en la Universidad de Loyola y de cada eh, sitio de estos los retiros de Maús en Colombia todo me ha aportado y veo que a veces el cáncer es el resultado de miedos o de falta de perdón y somatizamos y estamos con la, la energía bloqueada en mi posgrado de medicinas alternativas, del cual mi querido doctor Santiago fue uno de mis docentes en el Rosario, aprendí la bendición tan grande que generan las esencias florales en, en, la, en las personas que tienen desequilibrios emocionales. Entonces, FETA es eso, es, es un espacio de, de desacelerarse uno, de poder estar una semana. Nosotros lo hacemos aquí en Colombia, en Anapoima, queremos que tenga los estándares internacionales, esto viene creciendo. Es impresionante, sembramos árboles, ya llevamos más de 100 árboles, árboles sembrados por los pacientes, utilizamos utilizamos agua del río Jordán, en fin, eh, la alimentación lo más saludable posible, allá no se fumiga, entonces el aire que se respira a las seis de la mañana que caminamos con los pacientes es puro, eh, y hacemos unos ejercicios interesantes de... De, de arrojar piedras, de caminar en un río, de, de perdonar, de soltar, de llorar, de bailar, de gritar, la musicoterapia, o sea, no es tan fácil. Yo comprendo a mis colegas, vivimos en un mundo ocupado, y uno no tiene el tiempo de sentarse, escuchar el rollo, el paciente, pero resulta que muchas veces ese insomnio, esa dermatitis, esa esteatosis hepática, todas tienen una base emocional que estamos ignorando. Entonces, si amamos nuestra medicina, qué rico no poderle dedicar un par de horas a un paciente. Pues eh, FETA para mí es un espacio de una semana en interacción con la gente y la gente llega renovada. Y tenemos médicos que van, invitados, como el, mi doctor Santiago nos ha acompañado y grandes médicos han dado charlas. Pacientes, hay un sacerdote, el padre Camilo Ramírez, que tuvo un cáncer de hígado y, y, y se ha recuperado en gran parte con las terapias con la vitamina C inyectable, estimulando el glutatión. O sea, yo sí creo que la salud tiene que ser un equilibrio eh, y definitivamente tanto la mente como el cuerpo físico eh, y la parte espiritual eh, deberían observarse. Entonces, esto es FTA, es un programa, es un retiro de salud de siete días en Anapoyma, que lo hacemos tres veces al año. Increíble que el año pasado, por la pandemia... Decidimos suspenderlos y hubo mucha gente solicitándolo y bueno, cuando las autoridades lo permitieron en noviembre, hicimos el retiro del año pasado y fue absolutamente espectacular. Es recodificar la mente, es sentir que debemos abandonar los miedos en esta vida y disfrutar cada día que Dios nos regala. Eso es de pepa.
1: Bueno, absolutamente genial porque además tuve la oportunidad de un día acompañarlo en su momento y ver todo su desarrollo. ¿Dónde lo podemos ubicar, doctor Galindo? Y muchas gracias por toda esa información que nos ha transferido de cómo recuperar nuestro sistema inmunológico de manera natural, cómo ayudarnos a través de prácticas espirituales y de cómo Estando con un sistema inmune podemos adaptarnos mejor a las condiciones. Cada vez que veamos una noticia de que alguien se va, agradezcamos que estamos vivos. No nos quedemos regocijándonos en el dolor ajeno, sino agradeciendo la vida que aún tenemos y desarrollándola plenamente.
2: Bueno, sí, yo tengo mi página web que es mi nombre, Hugo Galindo Salom, eh, y en mi consultorio, yo estoy aquí en Bogotá, en Country, en el 306 2776 Aquí eh, atendemos a las personas, obviamente agendando a, a los a los que puedan, pero definitivamente siempre estamos tratando de, de, de aprender de todos los pacientes. Entonces, en mi consultorio, tanto en el teléfono del PBX o como en la página web, eh, con el mayor de los gustos, mi doctor Santiago.
1: 306 veintisiete, trescientos seis veintinueve veintisiete o Hugo Galindo Salom, su página web Doctor Galindo, descanse. y muchísimas gracias
2: Mi doctor, gracias, quiero contar que me falta muy poquito para terminar eh, Bienvenida a muerte y me ha impresionado ese libro, Dios mío me ha impresionado
1: Muchas gracias, gracias por doctor, la entrevista
2: y por, el, y por el espacio siempre, un abrazo grande
1: Un abrazo mi doctor Galindo Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Los interesados, www.ugalindosalom.com o si no, también pueden en un teléfono para su consulta particular en la ciudad de Bogotá, en la... El barrio antiguo country, siete seis Muy bien, los colutorios que son una forma farmacéutica tipo solución viscosa, acuosa, usada para el tratamiento tópico de algunas afecciones en la boca, están en mira en la comunidad científica por su capacidad antiséptica y que podrían llegar a ser herramientas útiles para, para evitar esta transmisión del SARS-CoV-2. Adrián, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y buenas noches a todos los que a esta hora nos escuchan en Sanamente de Caracol Radio. Un estudio preclínico hecho por Dentide Research e Iris Caixa demuestran que el cloruro de cetilpiridinio conocido como CPC reduce la capacidad de infección del SARS-CoV-2 hasta mil veces. Los resultados son fruto entonces de estudios preclínicos y el próximo paso es iniciar un ensayo de eficacia en seres humanos liderado por la Fundación Lucha contra el SIDA y las Enfermedades Infecciosas. A esta hora nos acompaña entonces Karen Romero, ella es gerente general de Dentaid, Expertos en Salud Bucal y máster en Biomedicina y Ciencia Básica por la Universidad Internacional de Cataluña. Hace énfasis entonces en la importancia de los estudios científicos que realiza Dentaid Center a nivel mundial y como estos demuestran que el uso de los enjuagues bucales con CPC reducen hasta mil veces en el contagio del SARS-CoV-2. Muy buenas noches, Karen. Bienvenida a sanamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estás? Muy buenas noches a todos los oyentes. Le agradezco nuevamente el espacio que están han para poder contarles lo que ustedes quieran por esta excelente molécula. Que estén muy bien a durante el inicio de la, de la
3: llamada. Muy bien, Karen. Entonces... Cuéntanos, por favor, qué es el cloruro de cetilpiridinio o CPC.
4: Esta es una molécula antiséptica que, gracias a, los, a la investigación que han realizado en el de salud mental y en convenio con el personal de Iris Calcio, que es un centro de investigación de referencia también internacional, ambos estamos en un estado de Barcelona y es allí donde ellos han logrado identificar que este componente que está presente en los ejércoles bucales es capaz de poder disminuir la infectividad de ese sentido. Estamos refiriéndonos al que actualmente nos está dejando paralizados al mundo entero. Entonces, esto, esto es algo muy importante, ¿no? Que merece la pena que la sociedad pueda conocer al respecto, es una molécula antigua, ni si siquiera es una molécula reciente, una molécula que ha existido hace más de, hace más de 20, 30 años. Simplemente que esta molécula renacido, porque ahora, bueno, gracias a los estudios realizados, también, que no solamente funciona como un antiséptico capaz de matar bacterias, sino que también puede disminuir la insuficiencia del saco. ¿Y cómo lo hace? Porque sale el mecanismo de acción. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que esta molécula que funciona como un activo? Es decir, como un jabón. Y este jabón tiene la capacidad de poder eliminar la capa de lípidos o la capa de grasa que tiene el virus. Así como por ejemplo, ustedes, supongo, ¿no? Que toda la, la población está concientizada cuando nos dicen desde los ministerios de salud que a favor de la ¿Por qué creemos que, que lavarse las manos es importante? Porque justamente los jabones hacen que el virus pueda eh, eliminarse. De esta manera, así como lavamos las manos, es súper importante usar los antisépticos bucales en la boca. ¿Por qué para la boca? Porque la boca es uno de los principales vías de transmisión de este virus. Ojalá que tengamos conciencia de eso.
3: Así es, Karen. Entonces, ¿cómo es que se, que se hace efectivo, pues, este, este resultado antiviral del CPC contra el SARS-CoV-2, ¿qué que lo activa? ¿Qué que activa el efecto antiviral?
4: Justamente, lo que acabo de explicar, que voy a... Esto un poquito. Sucede que este virus sabe que los virus, los coronavirus, tienen unas envueltas ¿correcto? una envueltas y pinta, correctamente, una molécula de grasa para tratarlo fácilmente. Y lo que hace esta molécula es desintegrar esa grasa es decir, permite que el material genético que tiene este virus se pierda y de esa manera disminuye su infectividad. Este estudio demuestra que el CPC, el cultivo del coquil virilino, disminuye la infectividad hasta mil veces. Imagínate ese dato.
3: Bueno, es bastante importante. Cuéntanos ahora, por favor, cómo se han ido desarrollando estos ensayos de eficacia del producto.
4: Excelente. Mire, a raíz de la pandemia que empezó el año pasado a inicios del año, fue cuando venía entonces la iniciativa y esta responsabilidad social de investigar al respecto. Entonces, empezamos a trabajar bueno pues, realmente es una de, los, una de las investigaciones, realmente tiene un en marcha, pero esta es una de las más relevantes, una de las más importantes, sobre todo porque el resultado de esta investigación se traduce para la población, una respuesta ágil a la pandemia. Por ejemplo, eh, los artísticos ¿alguien? Entonces, es fácil, eh, es fácil encontrarlos en, en los mercados, es decir, los encontramos en la farmacia. Eh, se puede distribuir a nivel geográfico en todas las partes. Eh, la conservación es muy fácil, entonces todo esto facilita el uso. Y es, este estudio realizado, incluso que es de laboratorio, produjo este hallazgo súper importante. El siguiente paso de la compañía es realizar este experimento. ¿No? donde se sabe de que la carga viral la cara viral usada en laboratorio es altísima ¿Ya? se sabe que en humanos la carga viral no es tan alta por tanto este es hallazgo también constituye una noticia lanzadora sobre esta molécula se da cuenta realmente la efectividad de esta molécula va a ser muy importante para prevenir los contagios en la población
3: así es precisamente eh con todo lo que dices, pues esto demuestra un avance bastante significativo dentro de la búsqueda de la, de la erradicación completa del COVID que pues nos ha eh, traído bastantes, bastantes eh, retos en todo este tiempo que llevamos con él. Y sobre todo, pues aprender eh, que todo lo que tenemos, o sea, o todo nuestro cuerpo debe eh, buscar ayuda pues para poder evitar precisamente el contagio del COVID y precisamente el rol que es, que cumple la cavidad bucal en la transmisión del virus. ¿Puedes contaros un poquito de esto? Así es, tenemos que entender
4: que la cavidad bucal, la boca, no es un medio aislado, ¿no? Que la boca conforma parte de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo humano. Y desgraciadamente esta pandemia, la boca la tiene como un principal Ojo de transmisión. Ya sabemos, es ojo, boca, nariz. Y la boca, por eso el rol que hoy en día tiene la odontología, la recomendación profesional es fundamental para que esos pacientes y para que la población en general sepa que así como lavarse las manos es importante cuidar la boca y usar en los que tengan este componente, los tipos cloruros, el, tipo cloruro, el cilidino, Cpt, que incluso está en la farmacia y se encuentra y el farmacéutico le puede decir es este, ese cloruro de este, por favor, y es una molécula segura que se puede usar en forma diaria. Está presente en pastas dentales, en muchas y está presente en los muebles bucales. Tenemos la ventaja de que en Colombia, vemos en, en el mercado colombiano en muebles bucales con este principio activo. Solo es ir a la farmacia educarse un poco, leer un poquito y prevenir la salud personal y familiar, porque todos sabemos este virus se multiplica de una manera vertiginosa. Por eso es que invito a la población general de quienes me están escuchando, aunque no sepa cuidar la boca, más que nunca, ahora
3: más que nunca. Así es, precisamente en relación con algo que usted comentaba, eh, yo le quería preguntar, ¿existe eh, o tiene algún riesgo pues, el usar constantemente productos bucales con CPC?
4: no existe con otras moléculas, pero con CFC no. Eh, por ejemplo, clorofluorina es una molécula es una molécula más trabajada por el odontólogo cuando le cierta para de la boca, pero con CFC no. La otra celeste, me la así. imagínense, no tenemos helio. ¿Qué más podemos pedirle? <risa> a la industria No tenemos helio. Es una molécula de enfermedad y otra escribían sin problema.
3: Así es. ¿Qué cuidados, ¿Qué cuidados bucales perdón, nos puede recomendar usted eh, para, para el uso diario pues, que nos ayuden a prevenir este virus y cualquier otro virus que pueda entrar por nuestra boca?
4: Claro que sí. Miren, la recomendación básica es que todos los individuos cepillemos los dientes mínimamente donde se salía. Mínimo. Pero mucho mejor si lo hacemos después de cada comida, con sea, ¿Por porque eh, la, la, la importancia también en el sector dental? Porque en la boca, la boca es un animal, es una nicho ecológico. Existen muchos microorganismos en la boca y dentro de ellos también hay bacterias y virus. Es decir, ¿no? ahora porque estamos en pandemia ha tomado relevancia los virus. Pero no debemos olvidar de que en la boca también existen hongos y también existen bacterias cuando se junta toda esta ecología, entonces es muy fácil colocar en la enfermedad. Por eso, antes de usar un juguado en el es súper recomendable usar un cepillo en el y y para los días eh, que les digo nosotros o usa, o usa una que usa con mucha frecuencia la higiene los invitamos a usar la limpieza interdental entre diente y diente porque el cepillo dental solo limpia lo que nosotros vemos cuando nos estamos frente a un espejo la carita de adelante y la carita de atrás del diente, pero entre diente y diente nos olvidamos y es justamente en esos espacios donde se almacena la mayor cantidad de restos de comida que son materias, entonces Primer paso, vamos a hacerlo en orden. Uno, cepillo dental. Dos, limpieza interproximal. Tres, enjuago bucal. Y si queremos rematar y ser muy estrictos, limpieza de la lengua. La lengua es súper importante porque en la lengua también se almacena bacterias. Si y es un dato adicional. Se sabe que en la lengua existen unos receptores, que se llaman ECA2, que son unos receptores que son específicos para que el este virus se integre a la mucosa y pueda desde esa mucosa diseminar la infección. Por tanto, la lengua y la mucosa, las sencillas la internas, también son reservorios de este virus, por pues, cada vez más. Este es un dato importantísimo para tomar conciencia de la limpieza de dientes, de la mucosa, de la lengua, de la zona heterotroximal y de esa manera disminuir, hacer menos vulnerable frente al ataque de este virus de esa manera nos protegemos y nos
3: cuidamos. Así es, importante entonces el cuidado bucal constante y efectivo. Uh -huh. Karen, ahora para las personas que nos escuchan a esta hora y están interesadas en conocer más del tema, ¿dónde pueden encontrar más información acerca del CPC?
4: Miren, el, el doctor Google, que todo lo sabe, ya da información del CPC, pero a los que quieren información un poco más específica, los invito a una web que es ww punto con al inicio al final es una es la web de Dentai, que es un laboratorio de investigación que se dedica a crear productos para el CAI, como con aval científico donde pueden encontrar información del CPC y sobre todo en nuestras redes sociales es DENTAI Colombia se van encontrar cómo usar los de locales, cómo de qué manera hacerlo ¿Qué, ¿Cuál es el mecanismo de acción del CPC del Club de Un lenguaje muy sencillo para que nuestros oyentes puedan educarse y de esa manera concientizarse porque no hay nada más importante que la educación. Mientras más informados estemos, mejores herramientas tendremos para cuidarnos en esta situación tan crítica.
3: Muy bien, Karen, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente. Que tengas muy buenas noches
4: buenas noches también a ustedes y les agradezco muchísimo este espacio. Muy buenas noches a los oyentes, cuidarse todos.
3: Cuiden la boca. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Hasta luego.
1: Bueno, Adrián, muchas gracias. Fernanda, muchas gracias. Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy, Iván, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.